0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Estamos chegando com o Semana Tricolor. O seu resumo semanal aqui comigo, Ricardo Cena, também com o Daniel Perrone. Mas que hoje, infelizmente, não estará conosco, está fazendo uma promessa para que o São Paulo... Passe pelo São Bernardo. Aquelas promessas que só o Daniel faz, não é não? Não sei se ele está caminhando a pé até a Aparecida do Norte, se ele está indo de joelhos, não sei. Mas, infelizmente, hoje, Daniel Perroni não estará conosco aqui no Semana Tricolor. Semana Tricolor que vem com o apoio da Meat Store e também de Uzi360. Vamos falar de muita coisa, vamos falar do jogo. Jogo que foi, jogo que vem o que se espera desse São Paulo para a sequência do Campeonato Paulista e também a respeito da entrevista que o Júlio Casares deu ao jornal O Estado de São Paulo. Tudo bem com você, Ricardo Sena? Tudo ótimo, Sombra, boa noite. Boa
1: noite a todos que estão nos vendo aqui e também é, ouvindo depois aí no, nas plataformas de podcasts. Né? Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar bastante aí, o São Paulo entra numa semana decisiva, acho que é a primeira semana para esse clima decisivo no ano. E vamos ver como é que o tricolor sai aí, já
0: que vai ter um, uma sequência complicada aí pela frente. Verdade. Antes, porém, vamos falar do fim de semana, do jogo do São Paulo. Último sábado, no estádio do Morumbi, até bom público, tinha pouca gente, mas o público foi crescendo e acabamos recebendo em torno de 21 mil pagantes, né? Acabou sendo um bom público. Agora, o São Paulo, Ricardo, como que você viu o jogo do São Paulo neste sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto? É, o São Paulo começou muito bem né, no jogo. Apesar de ser uma equipe bem até alternativa,
1: né? já começando pelo gol lá com a estreia do Thiago Couto. É, a gente viu o Natan finalmente, que eu estava na expectativa de ver como é que ele sairia no profissional. Achei que foi bom o jogo dele. Moreira também, né? todo, todo um time diferente ali. São Paulo começou bem, se impondo, usando bem as laterais. O Wellington fez uma partida muito boa. É, na direita, o Natan também. O Patrick, eu achei que, apesar do, do, da condição física não ser a mais adequada, né, se olha assim, visivelmente ele está mais pesado, né, mas ainda assim ele teve mobilidade, puxou alguns contra-ataques, teve visão de jogo, achei legal. E o São Paulo dominou completamente o primeiro tempo, foi jogo de um time só, poderia ter feito mais gols, mas o São Paulo ainda peca um pouco nas finalizações e principalmente às vezes no preciosismo. né? Acho que o Rigoni ainda tem esse defeito aí. Na hora que ele perde aquele segundo gol ali, que seria o segundo gol dele, o segundo do São Paulo, é... me veio em mente já aquele jogo contra a Chapecoense no Brasileirão, que ele também teve ali um certo preciosismo e depois o gol fez falta. E o São Paulo poderia ter matado, acabado com o jogo já no primeiro tempo. Era importante o São Paulo fazer um saldo de gol ali grande, porque a gente estava brigando ali para ter a segunda melhor campanha, é, a rodada do dia seguinte, que aí já é outro assunto, né? mas essa besteira que a federação fez mudando os jogos, né? também complicou um pouco, mas a, a rodada até se desenhava bem, porque o Red Bull ganhava do Palmeiras né? no domingo ali, estava ganhando do Palmeiras e o Corinthians empatando com o Novo Horizontino, então isso colocaria uma pressão até maior neles mas o São Paulo não, não foi capaz de, de, de construir um placar maior. No segundo tempo, as substituições, não dá para dizer que foram erradas, porque tem que dar rodagem né, para o elenco, tem que testar todo mundo, era a única chance que tinha antes do mata-mata, mas essas substituições acabaram matando um pouco daquela ofensividade do São Paulo, e aí no segundo tempo o São Paulo ficou muito acomodado, o Botafogo veio para cima, obrigou ali duas defesas do Thiago Couto, é, logo no, no, na primeira, nos primeiros minutos do segundo tempo, aí o São Paulo teve a chance ainda mais uma vez de ampliar ali com o pênalti, que o Nicão bateu muito mal, é, o Nicão fez uma partida muito fraca, não, não só pelo pênalti perdido, mas a atuação como um todo, né? e aí o São Paulo deu muita sopa para o azar, tomou um gol de empate ali, que, que poderia ter complicado mais ainda a situação, o Botafogo se inflamou veio para cima e aí no sufoco desnecessário que era um jogo que estava na nossa mão estava tranquilo São Paulo se complicando mais uma vez acabou conseguindo ali no chute do Alisson um rebote do goleiro o Luciano quase sem ângulo ali fazendo o segundo gol já no finalzinho ali nos 43 mais ou menos então São Paulo assim ele precisa ficar mais ligado no jogo ele precisa estar tá mais atento para não dar sopa para o azar porque tudo bem, era um jogo que, de uma certa forma, estava controlado, era um time mais fraco, mas é, é nesse tipo de desatenção e displicência que o São Paulo se lasca aí no mata-mata contra os times que vai pegar. Então, no geral, assim, foi um jogo de um time só, o Botafogo exigiu pouco o São Paulo, mas a gente vê que às vezes o pior adversário do São Paulo acaba sendo ele mesmo, né?
0: Ah, sim, sem dúvida. Em vários departamentos, inclusive. Ah, é... É, foi uma pena. Foi uma pena mesmo esse, esse resultado. Você que está chegando aí, galera, você que está chegando, deixa o seu like, viu? Você pode assistir tanto pelo meu canal, o canal do Arquibancada Tricolor, você pode assistir pelo canal do YouTube Semana Tricolor, tá bom? Se você ainda não está inscrito no Semana Tricolor, faça lá youtube.com.br Semana Tricolor, faça já sua inscrição. E se você gosta aí desse bate-papo de todas as segundas-feiras, deixe aí o seu like, inscreva-se, tá bom? É, foi uma pena o jogo de sábado, infelizmente, a displicência ela fez com que o São Paulo não pusesse pressão no Corinthians. Imaginar um placar de 4x0 era algo muito normal para essa partida. O São Paulo fez 1 a 0 meio que cruzando na área com falha da defesa do Botafogo, cruzamento do rigor e depois, naquele contra-ataque do Caleri, teve toda a chance do mundo de fechar o segundo tempo com 2 a 0 Já poderia ter praticamente resolvido o jogo no primeiro tempo. É, o Botafogo, se quisesse algo mais, ia ter que se abrir todo para tentar fazer um primeiro gol. Né? Vem o segundo tempo, e aí o senhor Micão esse candidato a Pablo parte 2? Como que pode? O problema não é perder pênalti, porque às vezes você bate bem, o goleiro pega, às vezes você bate super bem, ela bate na trave, rola em cima da linha, não entra. Mas vai bater mal no inferno. Né? É, bater daquele jeito só é considerado bom quando o goleiro vai para um lado e a bola vai para o outro. Ele bateu quase no meio do gol. É, Para quem ganha aí 600 e tantos mil por mês, é, não pode bater pênalti com tamanha displicência, com tamanha falta de qualidade. E fica um questionamento. Aliás, faltou essa pergunta na coletiva. Na coletiva perguntaram até se o Rogério queria passar mensagem tomando chuva. É, é, lamentável. <risos> Mas ninguém para perguntar lá, ô Rogério, por que o Nicão batendo pênalti, hein? Ele bate muito bem pênalti nos treinamentos, é para encher a bola dele, né? Você sabia já como que ele batia pênalti? Que pelo amor de Deus, hein? Se a gente precisar do Nicão batendo pênalti, batendo desse jeito aí, melhor não ter o Nicão. Melhor não pôr ele para bater pênalti. Mas, infelizmente, a displicência do Nicão e também do Rigoni foram extremamente responsáveis por apenas termos feito dois. E talvez o Botafogo nem fizesse esse um aí. O Botafogo meio que deu uma crescida depois que... O, o, o São Paulo perdeu um pouco o psicológico do jogo e o Botafogo meteu bola na trave e depois meteu o gol. Se a gente vence esse jogo por 4 a 0 que não seria anormal, ainda entendendo que o São Paulo não está jogando nada do outro mundo, jogando futebolzinho bem, nota 6,5... Mas, ó, vou te falar, era para ter sido quatro. E o Corinthians ia ter que entrar em campo contra o Novo Horizontino falando Ih, não basta vencer, temos que fazer dois ou três de diferença para não ter problema. Né? Talvez o, o português lá, que não quis escalar os titulares porque eles estavam destroçados devido ao confronto com o Palmeiras, talvez tivesse que destroçar eles um pouco mais para garantir um resultado melhor. E esse São Paulo ele, ele tem tanta dificuldade de criar chance clara de gol, que quando aparece, não pode perder. Não pode perder. A gente já sabe como foi o ano passado por perder grandes chances. Ficamos brigando lá para fugir da zona de rebaixamento, Ricardo. É, é,
1: é complicado. O São Paulo ele, ele melhorou um pouquinho nessa questão de ficar só no cruzamento, que era a única jogada que o time vinha mostrando no início consegue trabalhar um pouco melhor, mas é aquilo que a gente bate aqui na tecla há muito tempo. É, o meio de campo ele precisa ser mais produtivo, precisa criar mais, precisa ter mais é, visão ali para municiar os atacantes. E nas poucas vezes que a gente consegue, a galera está desperdiçando chances claras que o São Paulo teve, né? como essa do Rigoni no segundo gol, que seria dele. E no pênalti, é, você não vai ter todo jogo e a gente é, é, também vê uma certa queda de ritmo né? em algumas, algumas situações do jogo, que assim, se fosse só pelo cansaço, tudo bem, acontece, mas se percebe que alguns jogadores vão numa rotação diferente. É, não sei se ficou claro para essa galera que o São Paulo precisava meter uns três ou quatro para garantir a, a chance de decidir no Morumbi, porque do jeito que ficou... Esse time, eu não consigo confiar que vai, sei lá, uma eventual semifinal, fazer um baita de um jogo, eliminar um Corinthians em Itaquera, por exemplo. Não, não, ainda não me passa essa confiança. Então, qualquer possibilidade que o São Paulo tenha de trazer ao teu favor, o São Paulo tinha que fazer. Não foi só ontem. Né? Foi lá contra a Inter de Limeira, contra o Ituano, é, contra o Guarani... Então, em vários jogos ali que o São Paulo vacilou e derrapou na primeira fase, que o São Paulo poderia estar muito bem tranquilo com a segunda melhor campanha, jogaria com o São Bernardo agora, decidiria contra o Corinthians no Mumbi, é numa possível semifinal, não é garantia que ia ganhar, mas, pô, com torcida única, só a torcida do São Paulo, faz muito tempo que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi. Era todo um cenário possível para o São Paulo ter ali um, um, uma chance boa de ir para a final. E aí na final, cara, é... o Palmeiras mesmo, o Abel falou ontem em entrevista, o São Paulo foi talvez aí, o adversário mais difícil que o Palmeiras pegou. E uma final aí possível contra o Palmeiras, se o São Paulo passa, aí não tem aquele favoritismo gigante. É possível, né? Agora o São Paulo consegue se complicar, se, se atropelar muitas vezes. E isso que, que deixa o torcedor São Paulino desconfiado. Muita gente reclama... Quando a gente posta algumas coisas, fala assim, ah, mas, pô, vocês são muito pessimistas, vocês são muito é, agorentos, torcem contra, queimam jogador. Não é questão de queimar jogador. Não é questão de ser agorento. É que não existe fã-clube. A gente não é fã-clube de jogador. Né? A gente vai elogiar quando precisa e criticar quando merece. Agora, não dá é, para você aceitar algumas coisas como essa. Por exemplo, é, o Nicão, até agora, tirando o jogo contra o Santos, que também não foi aquela maravilha, mas foi bem, não mostrou que veio até agora. A gente Já está em março, fim de março. O Rigoni esqueceu o futebol dele lá com o Crespo. O Sara ainda é muito instável, ainda oscila bastante, tem um baita potencial, mas oscila. O Igor Gomes não justifica ser titular. Muita gente falou que ele fez um ótimo jogo no, no sábado. Eu não achei, eu não achei. Ótimo? É, a gente, a gente ouviu aí esses comentários, assim. É, eu, desculpa, eu não, não consigo concordar, não vejo o Igor Gomes é, tendo uma... Como se justificar ele estar no time titular, né? O Alisson é muito mais importante que o Igor Gomes hoje no time. É um cara muito mais trabalhador no time do que ele. Então, assim, são várias somas de fatores, algumas insistências que, de repente, podem jogar um, uma possível final aí para o buraco. Né?
0: Agora, é, esses são os aspectos, talvez, não tão positivos. né? Mas eu vi coisa positiva e queria ver se você concorda ou não. Eu gostei muito da apresentação do Wellington. Acho que o Wellington ele propôs no jogo do São Paulo algumas coisas que o São Paulo carece em outros setores também. Aquela coisa de velocidade e drible. E sem, assim, você vê que o Wellington ele não tem medo de encarar o marcador. Ele vai para cima, tenta o drible e tem velocidade para dar sequência na jogada. É, é difícil no São Paulo você, jogadores, que tenham o drible, que tenham velocidade, que botam a bola na frente e faz ultrapassagem. Então, uma das coisas que eu gostei muito nesse São Paulo... É, foi do, do Wellington para mim o Wellington foi o melhor em campo e gostei também de um de, de, gostei mais outros dois jogadores você falou do Alisson acho que o Alisson talvez dos contratados para mim ainda já, já, talvez junto com o Rafinha seja assim os, aquele que melhor melhor produziu até agora mas lá ah, mais o Jandrei perdão para mim o Jandrei ainda não foi testado nós estamos jogando contra uma mistura de times da Série D, C e B, e times que nem série tem. Eu vou falar do Jandrei, depois que a gente estiver dentro da Copa Sul-Americana, enfrentando times que poderiam estar até na Libertadores, e que, assim como São Paulo, por outros motivos de irem mal, nos seus campeonatos nacionais estão na Sul-Americana, e depois que ele fizer vários jogos no Campeonato Brasileiro. Aí eu vou falar sobre o Jandrei. Mas o Alisson me chama muito a atenção dos que foram contratados até agora pelo espírito, pela batalha do jogador. E gostei também de outro jogador que entrou no segundo tempo. Eu gostei muito do Thales Costa. O Thales Costa, é, dessa vez, jogando um pouco mais perto da área, às vezes dentro da área, é, mostrando também a, o drible curto, a vontade de driblar, é, mostrando aquela coisa meio que às vezes a gente vê no salão, assim, sabe? É, gostei muito do Thales Costa, esse Thales Costa eu, eu gostaria de ver mais no São Paulo, porque também é um jogador que mostrou aquela coisa da, da, do drible, da vontade do drible, e foi por driblar um jogador dentro da área que ele sofreu o pênalti. É verdade. É, eu gostaria até de saber dos nossos telespectadores que tem aqui, se vocês concordam ou não concordam, vão colocar aí para vocês quem que jogou bem nessa partida contra o Botafogo, né? Agora, não ter o Reinaldo para bater pênalti também já me deixou injuriado, viu?
1: É verdade. Eu até perguntei para o Michael Serra, né? Que a gente falou aqui no último semana tricolor, se existe alguma estatística sobre aproveitamento de pênaltis, né? Falou que ainda está levantando lá, porque é muita. Anos Muito e anos. Novo. Anos 22 anos, né? Tá então é difícil puxar, mas com certeza o Reinaldo está entre os top 5 aí de pênaltis, né?
0: Olha, o lateral esquerdo ideal para o São Paulo seria a união do Reinaldo com o Wellington. É, verdade. Você pega a assistência do Reinaldo, né, a bola parada do Reinaldo, de repente cobrança de escanteio, o pênalti, e a velocidade e, a, e, 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 e o drible do Wellington. Daria o lateral esquerdo perfeito. E aí, sabe quem que eu vou lembrar que era assim? É. Do Serginho,
1: Sem lateral jeito. esquerdo. Serginho era exatamente isso. Parecia uma Bola opção. parada,
0: velocidade e drible.
1: Verdade. Parecia um Concorde ali na lateral esquerda, né? Voava.
0: Verdade, verdade. É isso aí. Vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui? Se você está gostando do papo, curte o Tricolor, deixe o seu like, hein, gente? Uh, vamos lá ver quem está que aqui. Olha aqui o Thiago Almeida Goulart, Caleri também bate pênalti, mas já tinha sido substituído. Pelo amor de Deus, o unicão já não pode. Você tem que deixar sempre alguém em campo que possa bater pênalti que não seja unicão. Né? Você imagina por esse, se, se tiver ele que bater mais um pênalti? Imagina a, a, a sinergia dele com a arquibancada. Como que vai ser? É, impressionado, é... né? William Félix, achei que o Rogério errou ao deixar o Igor Gomes em primeiro volante em boa parte da segunda etapa. Cara, não sei, viu? Acho que o Botafogo também só cresceu depois que o, Bot... que o São Paulo perdeu o pênalti. Você acha que ele errou? Não errou? É que, assim, a, a galera tá muito
1: na birra né, com o Igor Gomes. Com razão também, né? Com razão. Ele não vem correspondendo e se ajudando. Nessa, nessa situação do jogo, o Rogério tinha tirado o tanda da lateral direita e colocou o Moreira para lá. Moreira que fez uma boa partida de volante também. Verdade. É, e aí ele acabou colocando o Igor, porque até então o Botafogo não estava chegando. Talvez fosse o jogo de dar uma rodagem maior ali para o Andrés Colorado, Gabriel Neves, sei lá, ver alguém ali da função para ganhar mais ritmo de jogo, servir como uma peça a mais para os próximos jogos. Né? É, mas assim, o que irrita muito o torcedor, ou pelo menos me irrita bastante, é ver essa... Isso não é queimar jogador de novo, galera. As pessoas às vezes acham que é isso. Mas a insistência no Igor Gomes acaba criando até essa rejeição gigante da torcida com ele. Porque ele às vezes não está ali performando, fazendo um bom jogo, mas, taticamente, ele vai bem. Beleza. Mas tem muitas oportunidades que ele nem taticamente não está colaborando, mas a permanência dele no campo, no jogo todo, deixa o torcedor muito irritado. Então, esse jogo de sábado, por exemplo, poderia ser uma partida onde o Rogério deveria poupar um pouco o Igor Gomes, até para dar uma limpada desse clima com a torcida, né? Mas, é... o São Paulo, é... acho que, assim, tem... Claro, tem uma evolução, né? Se a gente comparar ali os primeiros jogos, Guarani, Tuano, tal, teve uma evolução. O São Paulo hoje tem mais propostas de jogo. É, o que peca um pouco ainda é, é um pouco usar mais esses artifícios, né? Como o Sombra falou do, do Wellington, Wellington fez uma partidaça, Ele, o único problema acho que do Wellington é acertar cruzamentos. Ele melhorou nesse jogo aí, ele foi bem até nos cruzamentos. Então, acho que se o São Paulo conseguir usar mais os laterais, você ganha uma, uma válvula de escape para o time, você ganha mais opções, e o São Paulo começa a surpreender um pouco mais. Não fica tão manjado como, como era, por exemplo, o time do ano passado, que você bloqueava o Benítez ou o Sara e acabou o time. Né? Então, tomara que o São Paulo encontre mais
0: esse caminho. Olha aqui, tem mais participantes aqui. É, a Karen Andrade faz uma pergunta pertinente. Luciano, não bate pênalti? Para mim, ele tinha que ter pegado a bola. Ele já estava em campo, Luciano, essa hora? Não lembro se ele já tinha entrado. Acho que já, né? Acho que
1: foi nas Agora três eu não estou lembrado. É. Acho que ele entrou no intervalo. Patrick, Luciano e Thalys, se eu não me engano.
0: Eu Pode me ser. Agora, agora eu não tenho de memória. Deixa eu ver quem mais está aqui. O, o Bruno Bussolotti. Nicão quis bater o pênalti só tentando deslocar no corpo ao invés de dar um chute preciso, muito displicente. Concordo. É... O André fala aqui, olha, o Igor Gomes jogou bem, isso está virando perseguição. Não consigo achar
1: que ele foi bem. Assim, é, é
0: diferente de um
1: jogo contra o Corinthians, onde ele não apareceu tanto, mas jogou bem. Ele e o Sara foram muito bem naquele jogo. E é diferente de ontem. Existem jogos onde, assim com todo respeito ao adversário, mas são jogos para esses jogadores se impor, é, irem para cima, mostrarem né, mais ousadia. E aí você vê, por exemplo, até, pode ser autoconfiança, não sei, mas você vê até a, a molecada da base vindo com mais personalidade e tentando coisas diferentes do que o Igor Gomes. Sinceramente, eu só lembro do Igor Gomes no jogo de sábado, no lance do gol, porque eu achei que tinha sido dele, um desvio, né? E o um outro lance que ele tentou pela esquerda. É muito pouco,
0: é muito pouco. Muito pouco, né? Olha, o Carlos Vasconcelos fala que a insistência do Igor Gomes é para o poder vender bem. Pô, desde que não deixa as pessoas o jogo os, os contratantes, não possa assistir o jogo do cara, hein? É,
1: você acaba desvalorizando mais ainda, porque aí você gera uma pressão nele, ele não joga bem,
0: aí desvaloriza é. mais ainda o produto, né? Olha aqui, o, o Lucas Aouas. De todas as contratações desse ano, o Alisson foi a que mais critiquei, mas me surpreendeu, vem sendo o melhor de todos. Você concorda, ô Ricardo?
1: Ele vem bem. O Alisson, putz, desde o primeiro jogo lá contra o Guarani, ele não é aquele cara driblador, não é um cara assim de tanta qualidade, mas você vê que ele não para um minuto, ele insiste, não perde jogadas. Sábado ele foi bem, ele fez o lance antes do pênalti, ele já tinha feito uma jogada pela esquerda com o Wellington, depois o lance que o Thales sofre o pênalti foi jogada dele e o lance do gol do Luciano também. Então é um cara importante, é, eu vejo muitas vezes assim, se de repente os titulares ali em algum momento forem fechados ali no meio campo, o Alisson é o primeiro cara para entrar ali para substituir e dependendo do jogo até ser titular.
0: Olha aí, o Mailson Araújo. Sim, o Luciano entregou a bola para o Nicão. Tá muita gente falando isso. Então foi o Luciano que entregou a bola para o Nicão. A culpa do Luciano. É. Ai, ai. O Túlio de Oliveira. Será que o grupo não deixou o Nicão bater para aumentar a autoestima do jogador? Deu ruim. Hein? Se foi é, isso. Se, for, se, essa era, se essa era a ideia, deu ruim. Ai, 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 ai. Deixa eu ver o que mais aqui. O Alex Gomes, mais oportunidades para o Thales Costa. Iria render bem mais que o Igor Gomes. Torcida já pegou raiva desse cara, jogador mediano.
1: É que o Thales, ele vinha quando era utilizado no passado, ele estava sendo jogado mais para trás ali, né? Isso. E aí, pô, ele nem porte físico não tem, né? Para aguentar uma dividida. Os caras racham ele no meio, né? Mas ele jogando mais avançado... É, teve um lance também no segundo tempo, depois do pênalti, já bem lá para frente. Ele dá um corte no cara dentro da área que ele ainda tentou abrir para bater. Se ele consegue ali, é, talvez, quem sabe, quem sabe, o Thales não possa até ser uma opção
0: para jogar ali numa função que o Juan entra muitas vezes não corresponde, né? Esse Juan também, até agora, vou te falar, hein? É. O Thales Costa, eu acho que ele funciona bem como uh, naquela função de meia-atacante, meia-atacante, que fica atrás do centroavante e que trabalha a bola muitas vezes quando ela vem pela esquerda ou vem pela direita, e tem que pisar mais dentro da área, porque ele tem aquela jogada curta, rápida, claro, não estou falando aqui que é o novo Pelé, não é isso, pelo amor de Deus, mas dentro de todos que eu vejo no São Paulo, ele tem ali um, um jeito rápido de tocar a bola, mas aquela coisa de salão mesmo, sabe? Tem um certo improviso em espaço curto. Me chama atenção nesse quesito, Thales Costa. Não fica bem ele lá atrás, tendo que trazer bola, conduzir bola. Eu vejo ele muito mais como um jogador de ousadia, né? perto do gol. Sei lá, pode ser impressão minha. É... Deixa eu ver o mais aqui. É... Bom, agora nós vamos falar do, do, do jogo que vem. Porém, antes, vamos falar de São Paulo e São Bernardo. Vamos falar de combinações hipotéticas. Porém, antes, o Ricardo vai falar aqui da Meat Store, nosso parceiro aqui no Semana Tricolor.
1: Isso aí, Sombra. A gente vai recomendar aqui para a galera que quer comprar carne de um jeito diferente. Né? Então, a gente recomenda aqui o nosso parceiro, a Meat Store. Tudo para o seu churrasco, para o seu dia a dia. Vale a pena você acessar aí o site deles, que é o meatstore.com.br. Que com poucos cliques você garante ali, um produto de qualidade com uma boa procedência boa. para sua família e para os seus amigos, né? Então, para aquele churrasco para o dia a dia, vale a pena acessar. E hoje você tem 50 reais de desconto quando você fizer compras acima de 250, então 50 contos ali de desconto para você é só usar o cupom Semana Tricolor 50. Então, Semana Tricolor 50, tudo junto na hora de fazer a compra. Coloca lá que você já vai receber 50 reais de desconto em compras acima de 250. Eles entregam no Brasil todo e para São Paulo capital e grande São Paulo chega bem rápido. Então dá uma olhada lá no site deles, confere lá que é fácil, rápido e prático. Clicou, churrasqueou.
0: Boa, Meat Store! Muito obrigado a vocês que estão assistindo aqui o Semana Tricolor. Não esqueçam de deixar o seu like, inscreva-se aí no canal Semana Tricolor, tá bom? Olha, o Bruno Oliveira, ele trouxe uma boa definição sobre o Igor Gomes, secretário de lateral. É, é,
1: assim, o que a gente espera do Igor Gomes, que subiu muito bem naquele Paulista de 19, junto com o Anthony, né? deixou o Felipe Melo procurando ele lá naquela semifinal do Allianz, surgiu muito bem, fez bons jogos. O que a gente espera do Igor Gomes é que ele faça exatamente o que a gente comentou aqui do Thales, é, apareça na área, arrisque chutes, tente um drible, tente alguma coisa diferente. É, ele não pode ficar só numa função burocrática ali, de ficar sendo o suporte do lateral. Aí ele some mesmo, e, e não é talvez a característica dele, por isso que talvez ele, ele caia tanto durante as partidas. né?
0: Eu arrisco dizer que ele não tem gabarito para fazer isso que você está falando. É. Não tem. Quando ele vê o um marcador, ele trata de voltar a bola. Quando ele vê um cara pela frente, volta porque eu não sei o que fazer. Volta Oi. porque eu não tenho ultrapassagem. Volta porque eu não driblo. E contra o São Bernardo? São Bernardo, hein? Time que tomou apenas 10 gols na primeira fase do campeonato, pra você ter ideia. O Corinthians vai enfrentar o Guarani, que se eu não me engano, tomou 17 gols. O São Paulo vai enfrentar um São Bernardo, que tomou apenas 10 gols. Temos um time que tomou poucos gols, né? E um São Paulo que tem dificuldade de fazer gols, de criar chances. Você acha que a gente vai ter, então, uma quarta de final, amanhã, no Murumbi, 8 e 30 da noite? Dramática ou podemos ficar tranquilos? Não vai ser fácil esse jogo.
1: É, eu até dei um palpite lá, que a gente faz lá no arquibancada, a gente brinca, né? Estou liderando, estou acertando os palpites esse ano. lá. É, eu, eu chutei 2x0... Muito assim, porque eu acho que o São Paulo vai conseguir acabar no volume de jogo, se impondo e tal. Mas não vai ser fácil. São Paulo não pegou o São Bernardo na primeira fase, por conta do grupo, né? Mas tinha feito um jogo treino antes do Paulistão, lá no, no, no CT. Ganhou de 2 a 0 Foi um gol do Patrick, de bicicleta, e um do Nicão, de letra, né? Quem diria. É... Mas assim, outra condição, totalmente diferente, pré-temporada e tal. É um time encardido, que os caras conseguem se defender muito bem. Já complicou em alguns jogos aí durante o Paulista, na primeira fase. Então, o São Paulo se ficar muito nessa postura de achar que vai decidir o jogo a qualquer momento, vai se complicar. O São Paulo tem que entrar focado, como entrou nos clássicos. O São Paulo jogou os três clássicos muito bem. Contra o Palmeiras, Corinthians e Santos foi muito bem. É, por um... Infelicidade, o São Paulo não empatou no mínimo com o Palmeiras. Se o São... É como o Abel falou ontem, lá na coletiva do Palmeiras. Se o São Paulo jogar como jogou contra o Palmeiras nos outros jogos, ele é candidato ao título. Agora não pode entrar displicente, o jogador achando que vai fazer gol de placa, dando toquinha, tabelinha de calcanhar,
0: aí complica. Quero saber a opinião de quem está aqui no chat também. O que O que vocês esperam desse jogo? Que que você, como vocês veem esse São Paulo? Você falou bem. Contra Palmeiras, Santos, Corinthians, né? é, foram as nossas melhores partidas. É, mas o São Bernardo não vai atacar como o Santos tentou, como o Palmeiras tentou e como o Corinthians tentou. hein? São Bernardo vai botar lá os 11 lá atrás, vai ser uma retranca danada. E aí, mais do que nunca, a gente precisa de individualidade, velocidade. Olha, uma coisa que eu noto, o São Paulo tem muita lentidão para passar a bola. Muita lentidão. Parece que o passe, o jogador recebe e ainda pensa no que vai fazer. Está né? faltando um pouco mais de velocidade e naturalidade nas jogadas. E se ficar pensando muito no que ele vai fazer, dá tempo do, do adversário se armar. Vamos ver o que, que pensam aqui a respeito desse confronto contra o São Bernardo no Morumbi. É, olha aqui, o Thiago Almeida, ele fala que gostaria que fosse um placar mais tranquilo, mas acho que vai ser um jogo para 2x1 um, ou 1x0. Um é. O Bruno Colfani, 2x1, um, ele menciona. O Carlos Vasconcelos, 2x1. Um. Você tá vendo, né, Ricardo? É. Placares pequenos que o pessoal está postando aí, né? É, ninguém... Você... ninguém
1: acho que... Tirando lá o Matheus da nossa equipe, que é tipo o Chico Lang, que ele sempre chama 6x0, 5x0 lá, acho que não tem um são Paulo que acha que vai ser um jogo muito de goleado, de muitos gols. É, muito pelo que o São Paulo mostrou contra times na retranca, né, no, no Paulistão. Contra a Inter de Limeira, Campinense é. também no Copa do Brasil, Ituano. Então... É complicado, acho que assim, o São Paulo ele tem um defeito ainda também, além de, dos que a gente já fala, que é chutar muito pouco de longe. Tem goleiros aí no Paulistão que estão pedindo para tomar gol do meio da rua e o São Paulo não, não arrisca, não chuta. Até o Cássio tá rebatendo umas bolas aí esquisitas que ninguém tá testando ele de longe, né? Então o São Paulo tem bons chutadores, né? É, amanhã vai ter o desfalque do Sara, que é um deles, né? Não vai jogar. É... Mas o Pablo ele chuta bem de longe O Marquinhos chuta bem é, Então o São Paulo tem que tentar arriscar também Quando está muito trancado ali E usar as laterais e, e arriscar esses chutes de fora Porque vai ser um jogo onde assim, o, 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 o São Bernardo é franco atirador Vai se retrancar e tentar sair no contra-ataque Pelo amor de Deus, não dá para deixar Caso o Miranda seja o titular, né, que eu imagino que sim Não dá para deixar ele no mano a mano ele perdeu dois lances
0: assim contra o Botafogo ontem, que foram muito perigosos. Bem colocado, o Miranda, ele não tem como ser o zagueiro quando você vai enfrentar um time que vai jogar no contra-ataque. Porque qual é a tônica do jogo? O São Paulo atacando. Quando houver contra-ataque do São Bernardo, vai ser correria. E se deixar o Miranda no mano a mano, porque o Beto de São Bernardo deve, deve ter alguém rápido ali, deve ter alguém rápido. O Miranda parece ex-jogador em atividade nessa situação de jogo. Num jogo mais equilibrado, sem, sem muita questão de, de, da tônica do contra-ataque, talvez ainda dê, mas olha, uma situação dessa em que o São Paulo vai tomar contra-ataque, eu tô com medo. O Luiz Gustavo, ele escreve aqui, ó, o São Bernardo só tomou 10 gols, mas compensação marcou apenas 9, saldo de menos 1. Pode ser que eles não deem tanto trabalho para a defesa do São Paulo. Acredito que serão uns 2x0, pelo menos. Então, tomou pouco e fez pouco. Só que o São Bernardo vai jogar por uma bola. Essa é a questão. Vai jogar por uma bola. Né? Ele não precisa pensar em fazer muitos gols. Ele precisa fazer um. Apenas um e ter uma eficiência muito grande defensiva. Essa é, 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 esse é o problema aí, ó. Isso Como... pode ser muito traiçoeiro Porque, por exemplo, o time chama o
1: São Paulo O São Paulo vai para cima, tá jogando em casa Tem tá obrigação de ganhar Numa dessa, um lançamento nas costas de um lateral Se tiver mal coberto Cara, cai no mano a mano com
0: o Miranda Com o Diego, aí, aí é perigoso Aí é perigoso O Antônio Diegues, bota aí, olha Jogo mais difícil do que a gente imagina é. Também acho O Márcio Soares Aposta num 2 a 0 Pô, mas ninguém para vir e falar, vai ser 5x0. Teve, um, teve um chute aí. <risos> teve um chute aí, um 5x1, do Alexandre Silvério. Aqui, ah, ó. Então, então ainda vou chegar nesse aí, ainda vou chegar nesse aí. O Rafael Pinheiro, vai ser um placar mínimo no sufoco, acredito em 1x0, na bacia das almas. Aliás, de onde vem esse ditado, na bacia das almas, Ricardo? Olha, deve
1: vir lá da Inglaterra medieval onde faziam rituais ali para passar é. para outra
0: vida. <risos> ah, é. A Karen Andrade, jogo tipo contra o Campinense, time inteiro na retranca, 1x0 chorado. Ah, é. O Márcio de São, pa... São Paulo, ele fala que o São Bernardo assusta só se for a quebrada de São Bernardo. Tem menos pré <risos> Mas onde que não tem quebrada? Quer saber um lugar que assusta demais? O bairro do Morumbi. O, dizer... o Pai do Morumbi, como sabe. assusta! Nossa! É, o, o Túlio de Oliveira, meu medo é São Paulo jogar contra times que se fecham, até hoje eu vejo muita dificuldade nesses jogos. É, quem mais aqui, olha? O Rafael Gonçalves, sinceramente eu quero que o Paulista acabe logo, o ano só começa depois dos estaduais. De certa forma eu concordo. Eu tenho uma tese sobre esse Campeonato Paulista que é o seguinte: ele não mostra quem tá bem, mas ele mostra quem tá mal.
1: Esse esse cenário, por exemplo, decreta como que vai ser o ano do Santos, por exemplo, que parece ser horrível, né? Se continuar assim. Mas, cara, é bom ganhar um título. Se o São Paulo ganha um bicampeonato paulista, eu vou comemorar demais, isso é Ah, demais, demais.
0: Concordo. O Bruno de Oliveira. Vai ser jogo difícil, afinal não tem jogo fácil para nós. 2x0. Olha aí, agora os otimistas chegando, hein? O Lucas Prado vai ser 4x0, fora os ameaços. Tomara, porque aí joga uma pressão para cima do Corinthians de não só ganhar, não só ganhar, ter que fazer mais gols, né?
1: Exato. Porque, ó, o São Paulo se ele ganhar de goleada, vai que dá uma sorte ali de fazer uns três quatro a 0, vai 4 a zero no São Bernardo e o Corinthians ganhar de 1 a 0 a segunda melhor campanha passa a ser nossa se o Corinthians ganhar nos pênaltis e o São Paulo ganhar por qualquer placar aí o São Paulo também toma essa essa liderança aí essa essa melhor Isso. campanha passa
0: o Morumbi um exatamente é é que assim cara olha eu vou te falar uma coisa esse Guarani é muito ruim Vamos torcer para o Lucão do Break, hein? Eita! Oh, nós. Grande Lucão do Break. O Douglas Santos. Boa noite, São Paulo, 3x1. É, o Felipe Portela. Se golear o São Bernardo e o Corinthians ganhar de 1 a 0, não passamos eles na classificação geral? Sim, assim, vamos supor. Hoje a diferença é de dois gols pró-Corinthians. Se o Corinthians ganha de 1 a 0, ficam três gols de diferença. Mas aí o São Paulo precisa ganhar de quatro, não de três, de quatro, porque se eu não me engano o Corinthians ainda tem aí é, mais gols pró. Então precisaria ganhar de quatro gols de diferença. Essa é a questão. Quatro. Ainda tem, ainda tem, parece que, um critério de
1: desempate, caso isso tudo ainda se iguale, né? Nos cartões igual aquele campeonato, aquele Rio São Paulo lá de 2002, né? Que foi decidido isso. nos cartões. Então, caso dê uma, sei lá, uma baita de uma coincidência e tudo assim, fique empatado, ainda tem esse problema dos critérios de cartões. O Corinthians, hoje, ele tem, é, se eu não estou errado aqui, 10 de saldo, né? 10 gols de saldo, e são esses dois a mais, né? Que o São Paulo tem 8. Então, o mais confortável seria fazer 4x0 no São Bernardo. Exatamente.
0: Olha aqui, mais uma mensagem. Amanhã vai ser 5x1 para o São Paulo. Pode gravar aí, olha. Ó. O Alexandre Silvério falando aí, ó. Bacana. Deixa eu ver aqui mais. O Carlos Ferreira, 3x1. O Rafael Pinheiro, fala que Amanhã o esquema tático é 10 x 0, 0 Perfeito. Olha aqui, o Hélio Rodrigues. Silvinho, em são Paulo. Diz que o Silvinho está lá? Está lá no
1: São Bernardo. Tem o... Eles têm lá alguns nomes, né? Porque, assim, o, o, além do Silvinho, a gente até colocou no arquibancada hoje como é que vinha o São Bernardo e tal. Eles têm lá o Matheus lá que era do Corinthians também. Então, vamos ver. Vamos ver como é
0: que vai ser esse confronto aí. Verdade, verdade. Ah, o Francisco Alves muda um pouco de assunto com relação ao NEM Rights do Morumbi. Acho que sai, hein? E se sair, tem que parabenizar a diretoria. Tomara,
1: tomara que saia mesmo, porque é um lucro, é uma grana é muito importante em um momento delicado para o São Paulo, né? É, eles estão estreitando relação com essa empresa, a Bitso, né? Que já patrocina aí as camisas, tem setores da arquibancada com nome, né? A galera nas mídias sociais abraçou muito o nome, né? Brincando lá com o Morumbitsu e foi bem visto, assim, né? Mas o São Paulo negocia também com outras empresas, né? Tomara que aconteça isso. A gente viu recentemente, aí, claro, que num outro cenário, em outro mundo, parece outro planeta, o Barcelona fechando com o Spotify lá, naming rights do Camp Nou, e patrocínio de camisa, por um valor absurdo, né? Um bilhão de reais. Então, Nossa. É, é uma receita importantíssima, né? Tomara que dê certo.
0: Tomara que dê certo. Eu acho que, inclusive, em termos de arrecadação de patrocínios, me parece que essa direção tá vindo bem, né? É, agora, questão de naming rights, eu acho que assim, melhor dos mundos seria se viesse naming rights e esse naming rights, de certa forma, pudesse, de alguma maneira, ser muito mais só do que nome de setor e nome do estádio. É. Para que... É, vou, vou supor para vocês, que pudesse, através do dinheiro de naming rights, conseguir fazer algumas reformas no estádio do Morumbi que agregassem valor pro torcedor, que ele pudesse ver algo de diferente no Morumbi, como, por exemplo, lógico, não estou falando aqui conhecimento de engenheiro, que eu não sou engenheiro. Você é engenheiro, Ricardo? Não. Não? Então. É, vou dar um exemplo para vocês. Olha, vão levar as numeradas terras, ou as numeradas... Vão, vão, vão levar até a beira do gramado, vão modificar os setores do Morumbi, para que o Murumbi se torne um ambiente mais nocivo em termos de pressão para o adversário. Isso já seria algo legal. Né? Olha, vão, com, vão cobrir o Murumbi. Legal. Olha, vão é, dar um tapa no Murumbi, fazer um retrofit no Murumbi, deixar todos os, os corredores uniformes, com né? um acabamento bacana. tal. Para isso... Trazer orgulho ao torcedor de São Paulo e ver, olha, não é só o nome do estádio, né? Vamos lá, pai! Então tá super legal, pai, tio, vamos! E um puxando a corda do outro, e vamos! É, esse seria o, o cenário ideal para você ter realmente aí um, um engajamento maior do torcedor. Agora, se for possível só isso, de vender o nome pelo nome, ok. Só que o, a minha preocupação é que apenas o um nome pelo nome possa, de repente, fazer com que uh, esse name rights não tenha o mesmo apelo para pegar, de fato. Tem, tem dois exemplos bem próximos
1: da gente aqui que, em que essas, esse tipo de parceria gerou esse benefício assim, para o torcedor. né O Botafogo né, de Ribeirão, que foi nosso adversário de sábado lá, ele fez um... ele se tornou SA, né, teve um, todo um processo lá, mas uma metade do, do estádio lá do, do Santa Cruz teve uma reforma lá que ficou muito legal, tem um hard rock café lá dentro, os caras fizeram lá um negócio legal, e tem até uma cobertura ali no estádio, cadeiras novas, ficou bacana. E o outro é um que, assim, eu sempre achei legal essa, essa ideia, porque é um estádio muito parecido com o Morumbi, que é o Monumental de Nunes, isso. E o River conseguiu lá Fazer uma baita de uma reforma é, Rebaixou o gramado é, Desceu as cadeiras ali Até perto do, do, da grama Mesmo Então isso aí quando fica tudo pronto Fica tudo 100% Imagina, a torcida dos argentinos já é Assim, inflamada Aí você vai ter ali os caras mais perto Como é na bomboneira assim, Num estádio que tem uma arquitetura Parecida com o Morumbi Então é, seria interessante a gente ver aí, porque realmente a gente sabe que, pô, todo mundo fala, ah, a arena é para boa, aquela coisa meio pejorativa, né? Mas é bobeira, acho que a gente tem que pensar para frente. É, hoje, por exemplo, você vai levar mulher, filhos, parentes, seus pais, você vai num jogo começo de sábado ou como contra o Corinthians, você vai tomar chuva de pedra, de granizo, você vai ter dificuldades, um monte de coisa. Não é atrativo para ir ao um certo público não vai, né? Então a gente tem que tentar
0: atrair gente para lutar o nosso Morumbi aí, a gente tem que ter mais receita, né? É, bom, é, ó, é, como diz aqui o Alex Gomes, né? imitaria o Monumental, aproximaria a torcida do campo. É, o Rafael Suzarte, ele fala o Morumbi tem um corre lá embaixo, corre com o Antônico, né? Não tem como rebaixar o campo, pode esquecer. Mas eu nem falo de rebaixar o campo, não tô pensando em rebaixar o campo. Na minha ideia de... de de, de engenheiro palpiteiro, porque eu não sou engenheiro, então só dou palpite, é, 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 seria o seguinte: é pegar a numerada intermediária e levar até a beira do gramado. Não seria nem abaixar, levar até lá, né? Sem Virar necessidade. De... Isso, isso. Se não for esse tipo de de agregado, de, de melhora, de modernização, que sejam outras, mas que faça o torcedor entender, fala assim, Puta, olha que legal que tá fazendo com o Morumbi, olha que bacana isso, né? Eu acho, eu acho bacana isso. Mas mas o que,
1: que poderia resolver muitos problemas aí também, lembrando essa história do córrego lá, esse córrego é o responsável por todo ano tem enchente no Morumbi, tem umas três por ano lá que detonam a área social. É, o São Paulo há anos conversa com a prefeitura, governo tal, e a coisa não, nunca evolui, né? Se o São Paulo conseguisse, de alguma forma, fechar um acordo, assim, com várias partes, costurar um acordo, cara, canalizaria esse córrego lá atrás, que é atrás do colégio ali, é, eliminava o problema das enchentes, que não afeta só o São Paulo, né? Todo mundo que está em volta ali, é, conseguiria até, de repente, pensar nessa história de... Um, Rebaixamento de gramada, fazer uma obra mais profunda. Mas tem que costurar muitos acordos, e para isso é aquilo que a gente fala. O clube tem que ser idôneo, tem que transmitir uma imagem confiável, ser transparente de fato, e ter o tal do compliance que sempre falam, né?
0: É. Eu não sei, posso estar falando uma bobagem, mas assim, não sei quanto dinheiro seria dos name rights. Mas eu pegaria todo esse dinheiro, todo esse dinheiro. E utilizaria a transformação do Morumbi. Todo esse dinheiro. Ah, mas tem dívida para pagar. Porra, pegar esse dinheiro para pagar é, empresário de jogador é o fim da picada. Ah, né? Dá a impressão que é você pegar um dinheiro e jogar num ralo que não para, de, não para de sugar. Exatamente
1: isso. Se a gente for tomar como base os acordos do Corinthians e do Palmeiras, foi numa média de 300 milhões ali, os naming rights do Allianz e do, do da Arena Corinthians, né? É, digamos que o Morumbi consiga algo nessa faixa maior. 300 milhões é metade da grana que era o projeto lá
0: da FIFA, né? Para a Copa do Mundo. Dava para fazer um baita no um trabalho com é. essa grana. É, o São Paulo tinha se proposto a fazer uma reforma à época na casa de 260 milhões. Porém, a inflação do período, do período... Foi, ficou em cerca de 100% de lá para cá. Então, para fazer algo nos moldes do que São Paulo pretendia, de 260 milhões, acho que hoje você não tem como fazer algo como São Paulo pretendia com menos de 500 milhões. Sei lá, é questão de ver, é questão de entender o que, que pode ser mais importante ali, o que, que traria mais a paixão para o torcedor do São Paulo, né? até, da, da, até do São Paulo. Torcedor São Paulo, o que você mais gostaria que houvesse de transformação no estádio do murumbi O que, que é? É uma cobertura, né? É aproximar lá do gramado. O quê? E pega vários itens, estuda aquilo que traria mais é, engajamento do torcedor, do torcedor se orgulhar, fala assim, poxa, amo o Morumbi, agora tá muito mais legal, né? É algo de, repente, de repente, trabalhar. O que pensa o mercado? O que pensa o público, né? eu acho que isso seria muito interessante agora uma pergunta para você Ricardo e também vamos continuar colocando aqui uh, o que pensam os nossos telespectadores aliás muito obrigado hein se você está acompanhando não esqueça de deixar o seu like inscreva-se no canal Semana Tricolor fora do Name Rights voltando a Campeonato Paulista como você vamos supor que passe o Palmeiras passe o Bragantino passe o São Paulo e passe o Corinthians. Seguindo a lógica, Palmeiras decidindo tudo em casa e seguindo a lógica que se projeta, maior percentual de chance. O Corinthians decidindo semifinal em casa. Para você, como ficaria o percentual de probabilidade de campeão paulista dessa edição? A gente tem que ser
1: imparcial quando fala nisso, porque... Muita gente não gosta de ouvir, mas hoje, assim, o Palmeiras é o grande favorito ao título. É né? um time que está muito arrumado, há mais tempo jogando juntos e com mais qualidade de elenco. O Corinthians, ele está um pouco à frente do São Paulo também, que tem jogadores de melhor qualidade, mas tem o contraponto deles cansarem mais, rápidos porque, mais rápido, porque são mais velhos um pouco. Então, ainda assim, é, o Corinthians, eu acho que está um grauzinho, à frente do São Paulo nesse sentido. E o São Paulo pode igualar isso com a aplicação tática. Pensando nesse cenário, eu acho que, assim, nas semifinais ali, Palmeiras quase 90% de chance contra um Bragantino num confronto para avançar para a final. São Paulo e Corinthians, se forem Itaquera, eu diria que é 60-40 para eles, hoje. Né? Então, o São Paulo ele pode igualar ou chegar muito próximo de, de nivelar isso entrando com o mesmo espírito que entrou no Morumbi contra eles. Se o São Paulo jogar em Itaquera, recuado, esperando, demorando muito, esperando para ver o que o outro time vai fazer, é derrota na certa. A gente sabe que lá o São Paulo não vai bem. Agora, indo com a aplicação tática que jogou contra o Palmeiras, contra o Corinthians, aí eu acho que equilibra muito bem e tem uma chance da gente ganhar e quebrar esse tabu lá dentro também, né?
0: Eu acho que para quebrar o tabular, ou pelo menos tentar dificultar ao máximo a situação, a gente precisa ter o menor número possível de jogadores bunda mole. Ali é uma questão puramente psicológica, cara. Eu acho que assim, o São Paulo está bem dedicado na parte tática, é, principalmente quando se fecha ali, né, tenta bloquear as ações do adversário e tal. O problema é cabeça, o problema está aqui porque no estádio do Corinthians a torcida fica muito próxima, a pressão é grande. Jogadores, por exemplo, que nem o Igor Gomes, dá que o medo está estampado na cara dele. É. Parece que o medo está ali com ele.
1: Eu, eu lembro de um episódio na final do Paulista de 19. Eu estava lá trabalhando nesse jogo e depois, conversando com amigos em comum, tinha um... Tinha um não lembro qual era o jogador do Corinthians que tinha um amigo em comum lá né? E esse jogador do Corinthians falou assim, cara, quando o São Paulo, o Antony empatou, né, antes do, do, do fim do intervalo, o Corinthians tinha feito um a zero tal, eu falei, na hora que o Anthony empatou, a gente falou, ferrou, cara, porque os caras vão vir pra cima com moral, a torcida deu uma calada em Itaquera, tá, falei, segundo tempo o São Paulo vai vir agora na correria com a molecada, Igor Gomes, Anthony, e tal, cara, não aconteceu isso, então falta essa, essa esse ímpeto, essa eu não sei talvez a palavra exata, mas talvez colhões né de, de chegar e falar vamos vamos para cima cara vamos, vamos nos impor ali que os caras sentiram o gol né Falta esse espírito muitas vezes. Eu acho que tem alguns jogadores no time que são, como eu falei, são mais operários, não são tão tecnicamente bons, mas são caras que vão talvez ter um pouco mais esse espírito. Um que eu vejo nessa, nessa postura talvez, talvez seja o Alisson. É um cara que eu acho que ele não vai ali... Pô, jogou Grenal, tem uns climas claro. muito piores lá, né? Não
0: vão se abater com o tor torcedor ali na arquibancada gritando. Quem sabe? É, o pessoal tá palpitando aqui. Olha aí. O Lincoln Balbino. Se jogar no Morumbi, ganha na marra. Se jogar no Galinheiro, perde. Né? E antes, tem um monte de gente também falando do que gostaria que acontecesse no Morumbi. Eu já vou voltar rapidinho, só para para mostrar o que o pessoal pensa aí. O Rafael Cronca, ele fala 40% Palmeiras, 30% Corinthians, 20% São Paulo e 10% Braga. O Hélio Rodrigues, Corinthians 65% a 35% contra nós, jogando em casa. É, o Paulo Santos já está falando aí das modificações no Murumbi, né? Aproximar as numeradas em arquibancadas, é, popular, próximo do campo. Em 80 mil no Murumbi, acorda, meu final do São Paulo, dá tá certo. É, olha aqui, ainda sobre, a cobertura, sobre modificações no Morumbi, muita gente escrevendo, o Mário Lopes deveria fazer uma cobertura no Morumbi e fazer uma estátua do Tele Santana lá no Morumba. O Tele Santana, o, o Santana tinha que ter estátua no Morumbi, no centro de treinamento, lá em Cutia, né? E todo São Paulino devia ter uma foto do Tele Santana no quarto lá, bota uma foto ali. É... Deixa eu ver o que mais, que mais, que mais? Que mais? O Leandro Rezende, vocês acham que um bom jogo de São Paulo-Corinthians nessa fase pode intimidar o outro lado na próxima fase?
1: Não, não sei se intimidar, mas o, o Palmeiras não viria tão peito aberto, não, né? Eles, Palmeiras teve jogos difíceis contra São Paulo e contra Corinthians, né? Na, na primeira fase. E a gente sabe que a primeira fase não tem a mesma pegada do mata-mata. Então, eles não são um time tão bobo assim, para vir muito peito aberto, Vai ser jogo difícil contra quem for, né? Ó,
0: oh, o Jason tricolor tá falando, olha, o Rafinha tem postura, é verdade, o Rafinha tem. Oh, vamos ver, quais são os jogadores com postura guerreira no São Paulo que você fala, se for jogar contra o Corinthians, pelo menos pode até perder, mas é na bola e não vai ser de, de fralda cheia.
1: Por incrível Que pareça, Diego Costa me parece ser um cara que agora com confiança nesse ano melhor ali, é um moleque não afina, né? É, o Rinaldo me preocupa, porque ele é meio nervosinho, explosivo tal, mas é um cara que eu acho que pode ajudar nesse ponto, talvez. O é, Arboleda, ele costuma ir mal contra o Palmeiras, né? mas contra o Corinthians ele joga bem. Arboleda é um cara que eu confio ali. E ali do meio pra frente, como eu falo, o Alisson me parece um cara assim, experiente, que não vai cair na pilha, o Rafinha, o Caleri, Luciano. Então é. a gente tem mais caras aí hoje que assim, são mais malacos, mais, né? Não são tão juvenis, assim, tão bunda moles, assim como a gente já teve no passado. São caras que não vão sofrer pressão, eu acho.
0: É. O Pablo Maia é um cara que chega junto, é que é também, novo. Também. Mas ele não me parece ser um jogador que se assusta, não. Exato. Subiu muito bem, parece veterano, né? Já. Parece veterano, parece veterano. É isso aí. Vamos falar então agora respeito da entrevista que o Júlio Casares deu ao Estadão, jornal Estado de São Paulo, destacando que ele não enxerga o São Paulo Futebol Clube como uma sociedade anônima do futebol. Diz que tem que compreender o futuro do São Paulo, o futuro do clube, acha que, para um clube ser profissional, ele não precisa virar uma SAF, pode ser um modelo associativo mesmo, e que não vê o São Paulo virando uma SAF, uma sociedade anônima do futebol. Qual a sua opinião a respeito das declarações do Júlio Casares?
1: Péssimas, assim.
0: Eu acho que é, é algo que a
1: gente já imaginava, né? Porque é o que a gente sempre fala aqui. Se, se um grupo de pessoas tem hoje aí uma condição que podem decidir o futuro de um clube, por que, que esses caras vão abrir a possibilidade de chegar alguém desconhecido e fazer isso? Né? Então, eles jamais vão permitir. É, teve uma situação muito emblemática essa semana passada, de uma reunião do Conselho do Santos, né? dois senhores de idade lá, já quase morimbundos, lá na live, deitados na cama. É, assim, ficou meio até caricato aquilo, mas é daquele jeito que eu vejo o São Paulo, é daquele jeito que a gente vê. Eu já cobri eleições do São Paulo pelo arquibancada, que, assim, é, é, você, já, você vê o cara entrando de maca para votar. O cara nem sabe o que está fazendo ali, mas ele foi colocado lá para votar, para dar voto para fulano. Então, essa politicagem do São Paulo, ela mata o clube pouco a pouco. Não vai permitir com que uma SAF mande de verdade. A não ser que, é, falando português bem claro, é um possível investidor realmente compre o São Paulo. Comprar, que eu digo aqui, é do pior cenário possível que a gente fala, é comprar é, é, lados, né? é, digamos assim, como, não quero fazer insinuações, claro, mas assim, como o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Paulo Nobre, ele entrou, ele administrou, era um baita administrador, trabalhou em banco e tal, e falou, vou mandar nisso aqui, vou coordenar do meu jeito, ninguém enche meu saco, então, colocou as pessoas nos seus lugares lá e conseguiu gerir. Se uma empresa ou alguém com investimento tiver a capacidade de fazer isso, de politicamente tirar os obstáculos, talvez o São Paulo tenha tenha futuro aí é, sucesso numa investida como uma SAF. Diga, dizemos aqui também o seguinte, não adianta simplesmente também virar SAF. A gente já viu o Paraná Clube virar empresa e falir praticamente. É, União São João de Araras acabou por, e era um clube empresa. Você tem várias empresas na história do país que faliram, pediram concordata porque foram mal administradas. Então, não é uma garantia você virar uma empresa, mas você tem que ter gente capaz e, e honesta para administrar. Então existe um, um certo ponto, um pequeno ponto de razão aí no que o Casares falou, é que assim, não necessariamente um clube precisa virar uma empresa para ir para o futuro. Exato. Só que precisa ter gente competente, honesta, idônea, que não teve nos últimos anos. Então, como o São Paulino já conhece a história do clube, de quem comanda nos últimos tempos, é, a SAF poderia ser um caminho. Mas eu acho assim, muito difícil sair do papel e o Casares, eu acho que ele só externalizou aquilo que a gente já, já sabia e desconfiava, né, Sombra?
0: Claro, concordo com você. É... Uma coisa que assusta demais é que semana passada, né, Casares aí, em entrevista ao GE, declarou, né, que o São Paulo vai fechar o ano de 2000 já fechou o ano de 2021 com mais de 100 milhões de déficit. Então a nossa dívida está por volta de 650 milhões de reais. Quero entender como que o São Paulo, com tanta dívida, tantos juros, tantos credores aí na justiça, vai conseguir equacionar essa dívida. Equacionar a dívida, muitas vezes, não é você chegar e falar assim, zerar a dívida. Não. Trazer ela para um patamar aceitável, onde você consegue ter juros a longo prazo, aquelas mensalidades bem longas e menores, para você poder investir no time de futebol. Eu, sinceramente, não entendo como que eles vão conseguir sanear essa dívida é, principalmente sabendo que a qualquer hora você pode ter algum incompetente mandando no São Paulo, como venha sendo nos últimos anos. Né? Então você vai lá, vamos supor que o Casares esteja fazendo, ó, oh, estamos fazendo uma bela administração e reduzo a dívida de 650 para 500 milhões. Acabou a gestão do Casares. Quem vai entrar? Mais um daqueles do Conselho, que sabe Deus como vai ser eleito e por que vai ser eleito, né? Então, eu acho que a única chance que São Paulo tem de, pelo menos em curto e médio prazo, voltar a, a disputar títulos grandes, seria com uma grande injeção de dinheiro, seja via SAF, seja via algum São Paulino ilustre, como Paulo Nobre, né? Senão vai ficar bem complicado. Tem a história que estão tentando vender a Liga Brasileira, o que traria um aporte financeiro muito grande. Precisa entender qual que vai ser o quinhão de cada clube e precisa ver, né? Às vezes você vai lá, diminui a dívida do São Paulo, mas aqueles que estão bem financeiramente, como Palmeiras, estão mais resolvidos, como Palmeiras e Flamengo, de repente vão ter mais dinheiro para se distanciar mais ainda do São Paulo.
1: Esse é um grande risco. Eu acho que a Liga até sai do papel porque tá sendo, os clubes estão sendo muito seduzidos. Né? Agora é a Premier League que está querendo fazer uma proposta aí pelo Brasileirão para administrar, que eu acho que seria do caramba, seria sensacional. Mas é aquilo. É, eu, eu faço uma analogia aos ganhadores do Big Brother. Quantos caras que ganharam lá um milhão, um milhão e meio que estão bem financeiramente hoje, porque não sabem o que fazer com o dinheiro. Ou torram tudo o gasto em besteira, ou se endividam mais ainda, aumenta o custo de vida e se ferram totalmente. Então, é, esse é o grande problema, de você dar uma grana gigante na mão de quem não sabe o que fazer. E essa galera que está no São Paulo há muitos anos, realmente não sabe o que fazer. Eu vi um comparativo, acho que foi ontem, que eu estava puxando uma estatística de Brasileirão para fazer um post aqui no Arquibancada, e tava um tinha um, um determinado momento que estavam falando lá os clubes que mais investiram grana né, no, no, nas campanhas do brasileiro nos últimos tempos. O Palmeiras tinha um momento lá que tinha investido 30 milhões de euros e o melhor resultado foi o título. O São Paulo, 27, 26 milhões de euros no todo e ficou em décimo terceiro. Então, você vê, o São Paulo gastou quase a mesma coisa que o Palmeiras, mas com porcaria, com coisa que não, não precisava, com coisa que não era para resolver, ou por status. Né? É, a gente viu, por exemplo, claro, todo mundo ficou impressionado, comemorou, gostou na época lá, da chegada, a grande maioria, né, da chegada do um Daniel Alves e tal, mas assim, parando para pensar depois bem friamente, pô, com essa grana que, que foi investida ali no Daniel Alves, que é um lateral direito até então, e um meio campo me, mediano no São Paulo, será que não era o um caso de trazer um com essa grana, um treinador ferrado de mercado grande, ou uma rascaeta da vida, né? um Nátio Fernandes, que estava no River. Então, você vê como falta critérios, assim. Né? Muitas vezes, uma coisa populista para agradar, para... É, um, um cara que, por exemplo, eu gosto muito de ver no São Paulo tá correspondendo, um cara que tem uma identificação grande com a torcida, mas foi uma contratação populista, que foi o Caleri. O Caleri, ele... Claro, é o, talvez aí o principal atacante do São Paulo que está correspondendo, mas não foi muito só para dar um boca, para agradar a torcida que sempre pediu o né? Então, eu acho que tem que ter critérios nessas né, contratações, scout tem que funcionar, tem que se ouvir mais o scout também. Tem muita coisa aí que está errada, né? não dá nem para falar em poucos minutos, a gente tem que ter uma edição, tipo
0: rave de três dias para falar aqui. É, mas cuidado com esse scout também. O scout trouxe Pablo. Também também. Esse scout aí, eu vou te falar também uma coisa, hein? É. Esse, esse scout aí é o scout que trouxe o Nicão? Então, ela, Eu tenho eu tenho uma
1: grande dúvida mesmo sobre isso aí. Eu converso com muita gente, porque eu, realmente é uma dúvida grande. É, será que o Scout traz e trouxe nomes bons? E os caras meio que assim, ah beleza, valeu, mas eu vou trazer esse aqui porque tem um, um acerto aqui com o empresário ou porque é uma oportunidade de mercado. Ou também, de repente, o scout é tão ruim que os caras falam, putz, beleza, não vou nem te ouvir, vou trazer quem eu quero. Porque, por exemplo, o caso do Nicão, claro, todo mundo vai crucificar o Nicão porque fez uma partida ruim, não mostrou que veio ainda e tal. Eu espero que ele se recupere durante o ano e mostre um bom futebol, né? Torcida minha. Mas, por exemplo... Unicão veio para o São Paulo, depois que ele estava acertado com o Inter, e o São Paulo foi lá e cobriu a oferta que fizeram, que, que não deu certo com o empresário do Unicão. O São Paulo foi lá e deu um caminhão de dinheiro lá. É, então, assim, será que é o melhor formato de, de conquistar um, um reforço? Talvez que não, não vá chegar e fazer a diferença? A, a, a pressão que foi colocada no Unicão chegar com camisa 10... É, protagonista do ano, talvez não, não condiz com o é. futebol dele que ele mostrou nos últimos anos. Então, esse dinheiro mal gasto que é o que me preocupa, a forma que o pessoal joga, né?
0: E aí vai de tudo, né? Do scout até a diretoria, gestão, né? Tem um super chat aqui a respeito da questão do Murumbi. O Thiago Sabor, ele manda aqui: "Obrigado, Thiago, pela colaboração." O córrego está em vias de ser canalizado. É uma ótima oportunidade para rebaixar o campo e aproximar as arquibancadas. Isso e uma cobertura seria top. Concordo. E precisa de um bom retrofit, de um bom acabamento nos seus, nos, nos seus interiores, né? Não pode ficar só um, só uma parte que dá acesso a camarote, ficar bonitinho. Tudo tem que ficar meio, né? Dá uma padronizada, né, o Ricardo?
1: É, ó, tem um vídeo no YouTube do Sevilha, o Sevilha ele, ele fez um, o pessoal talvez não entenda ou não conheça o que é o retrofit, é tipo uma forma de você dar uma maquiada legal na estrutura, assim, na aparência e tal, do estádio. Né? O estádio do Sevilha ele é mais antigo, acho que até o Morumbi, um pouco mais antigo, contemporâneo ali. E eles fizeram uma baita de uma reforma no estádio que ficou muito legal. É, parece um estádio novo, feito agora. Então, seria possível fazer isso. Tem um projeto bem interessante para a Vila Belmiro também, que estão pensando lá no Retrofit. Isso dá uma cara nova, dá uma. não é só dar uma maquiada, uma perfumada. Né? Claro, é. Mas é isso aí. É, atrai torcedor. Torcedor fica orgulhoso de ver a casa reformada. né? Então, é, é isso um aí.
0: Área. Há um superchat aqui do Lincoln Balbino. O um caminho é contratar uma auditoria especializada em clubes de futebol depois blindar o clube, responsabilizando e limitando gastos do gestor, dos gestores. Ah, tá! Era o ideal, né? Mas... É, verdade. Muito bem. Ricardo Sena, o seu recado agora da Uzi 360?
1: Isso aí sombra. Vamos falar de mais um apoiador aqui do, do, do Semana Tricolor que é a USE 360, que é responsável pelas canecas aqui do Semana Tricolor. Aí, galera, aí, ó, caneca aí, ó, que beleza. É, boa é? qualidade, ó, excelente qualidade. Então, conversem lá com o Lailton, lá, procurem o perfil no Instagram. É, eles têm as canecas não só do Semana Tricolor, mas também como de outros parceiros, outros programas conhecidos aí na internet. E você pode presentear amigos, familiares com produtos que têm uma qualidade muito boa, ou até fazer uma estampa sua. Se você tem uma marca, se você tem ali um projeto seu, conversa com eles, vê ali um orçamento que eles podem fazer não só canecas, mas camisetas, vários itens ali de qualidade com a sua marca também. Então, acesse o site use360.com.br, garanta o seu produto. Claro, vamos fazer um jabá aqui do Semana Tricolor, procure os nossos produtos lá. Isso. E você que estiver assistindo aqui o Semana, você tem uma condição bem bacana. 10% de desconto em todos os produtos do site. Então é isso aí, 10% em qualquer modelo do site, usando o cupom ST10, tudo junto. ST, de Semana Tricolor, 10. Não para por aí, se você pagar via Pix, você ainda ganha mais 5% de desconto. Então você acumula ali 15% de desconto com o nosso cupom e pagando via Pix. Então não perde tempo. Acesse lá use360.com.br e use o cupom
0: ST10. Sombra boa! É isso aí, gente. Fica o nosso agradecimento a todos que acompanharam aqui o Semana Tricolor. Estamos encerrando. A gente volta segunda-feira segunda que vem. A gente vai voltar. Quem sabe a gente volta falando do São Paulo na final do Paulistão. Tomara! Imaginou? A gente tá aqui segunda-feira falando como vai ser a final do Paulistão. Que beleza, tomara, quem sabe, não é mesmo? Ricardo, um abraço para você, a todos que estão também aí assistindo. Antes de ir embora, deixe o seu like, inscreva-se no canal Semana Tricolor, certo, Ricardo?
1: Isso aí, um grande abraço a todos, obrigado. Você escuta depois aqui o Semana Tricolor no Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast. Queria aproveitar rapidinho também para mandar um beijo para o meu afilhado Pietro, hoje que é dia internacional da síndrome de Down, né? Para você se conscientizar, Boa. entender melhor. Então, um beijão aí pro meu afilhado Pietro e para todo mundo aí que também tem aí os seus
0: afilhados e amigos especiais também. Boa. É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Semana Tricolor, também no arquibancada Tricolor, no sombra Tricolor. É Tricolor para todo lado. Valeu. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.